0: כולם עז עמוד ב' oh. באמצע העמוד, יש, והיא בתוך ביתה. אמרנו שבמשנה שאדם יכול לזרוק את הגט לאשתו לחצרה או לביתה. אמר אולה, והיא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. רבי יושעיה אמר, אפילו היא בטבריה וחצרה בציפור, היא בציפוריה וחצרה בטבריה מגורשת. כן? אז יש פה מחלוקת בין אולה לרבי יושעיה. האם... האישה צריכה להיות בחצר או ליד החצר כאשר בעלה זורקת הגט או אפילו אמי בטבריה ובעלה זורקת את הגט לחצר שלה בציפורי גם זה עובד. אומרת הגמרא אבל כתוב במשנה והיא בתוך ביתה ובתוך עצרה קטני. אחי כאמר והיא כמי שבתוך ביתה והיא כמי שבתוך עצרה זאת אומרת, היא יכולה לא להיות בחצר, אבל היא צריכה להיות כאילו היא בחצר. מה זה אומר כאילו בחצר? דכיוון דחצר המשתמרת, לדעתה היא מתגרשת. החצר צריכה להיות חצר המשתמרת לדעתה. זה שני דברים. אחד צריך להיות חצר המשתמרת. אם זו חצר שאינה משתמרת, לא יודע, איזה שדה בבקעה כאילו, כן? שזה לא משתמר. כל אחד יכול להיכנס ולצאת. אז זה לא וגם זה משתמר, אבל זה משתמר שלא לדעתה. ואנחנו נראה דוגמה לזה בעמוד הבא, אז evet, גם כן זה לא גט. אז גם רבי הושעיה יש לו הגבלות, זה צריך להיות חצר משתמרת לדעתה. אבל לא... היא לא צריכה להיות ליד זה. אומר לגמרי עליהם הבאק המפלגי, דמר סבר חצר משום ידה איתר אביי, ומר סבר חצר משום שליחות איתר אביי. אפשר להסביר שמה שורש המחלוקת של אולא ורבי הושעיה, לפי אולא חצר, הרעיון שבעצם חצר של אדם קונה לו, כן? מאיפה זה בא? אז לפי אולה זה בא מיד, כמו שהיד שלי קונה לי, החצר שלי קונה לי, ולכן, אם אני לא ליד החצר, אז זה לא עובד, כי כמו שאני תמיד ליד היד שלי, אז ככה אני תמיד ליד החצר שלי. Oh. אה, ורבי יושעיה אומר, לא, חצר היא כאילו השליח שלי לקנות. אני עושה את החצר לשליח שלי, וכיוון שזה שליח שלי, אני גם יכול להיות רחוק מזה, כמו ששליח יכול להתרחק מהמשלח. כן? אז אפשר להסביר שזאת המחלוקת. מר סבר חצר משום יד יתרבאי, ומר סבר חצר משום שליחות יתרבאי. אומרת הגמרא לא, לו, דכולי עלמא, חצר משום ידה יתרבאי. מר סבר כידה, מה ידה בסמוכה, אף חצרה בסמוכה. כן? אומרים לו, לא, כולם מסכימים שחצר יתרבטה מיד. אז מה המחלוקת? המחלוקת היא, מה המשמעות של ללמוד את זה מיד. אז אולה סבר, זה כמו יד, מה ידה סמוכה אף חצרה סמוכה, כמו שהיד שלי סמוכה אליי, ככה גם החצר סמוכה אליי, ואם היא לא סמוכה אליי זה לא קונה, ואידך, רבי יושעיה עונה לו, אם הידה בדבוקה אף חצרה בדבוקה, שחצר קונה רק כשהיא דבוקה אליך, כן? אבל, אז צריך ללמוד מזה משהו יותר עקרוני, אלא כי מה ידע משתמרת לדעתה, אף חצרה משתמרת לדעתה, לאפוקי חצרה משתמרת שלא לדעתה, כן, אז כמו, כבר אמר, אמרנו מקודם, שרק חצרה משתמרת לדעתה, אז היד שלי היא משתמרת לדעתי, כן, אף אחד לא שם לי דברים ביד בלי שאני אשמור יש, אותם לדעתי, ולכן גם חצרה רק אם משתמרת לדעתה היא גט. אהו גברא, דזרק לגיטא לדה אבה קיימה בחצר, אחד זרק גט לאשתו כשהיא הייתה בחצר, אז אלגיתה נפל בפיסלה, הגט נפל על איזה דק כזה, על איזה חתיכת עץ, איזה דק. אמר רב יוסף, חזינה, היא אביה 400 על 400, פלג לרשותא לנפשי, והיא לא, חדא רשותא. הרב יוסף אומר, תקשיב, אם הדק הזה הוא בגודל של 400, אז הוא רשות נפרדת, אם הוא רשות נפרדת, זה לא גט. ואם... זה פחות מ-400, זה לא רשות נפרדת, ולכן זה כן גט. אומרת הגמרא, מה עסקינן? באיזה מקרה מדובר? אילון בחצר דידה, כי אבי דל אדמות אלא בחצר דידי, כי לא אבי אבי אמות מה יאווה. אנחנו לא מבינים מה הקטע, אם הדק הזה הוא 400 או לא. אם זה החצר של ה... זה בכל אופן כי גם הדק שלה וגם החצר שלה. אם זה החצר שלו, אז זה לא גט בכלל, בחצר שלו, למדנו את זה כבר, כן? שרק... כן, שרק אם הוא זורק אליה, לידה או לקלתה, אז הגט הוא גט. אז אם זה החצר שלו, מה אכפת? בקיצור, מה זה משנה אם זה ארבע מאות או לא ארבע אומרת, הגמרא לא צריכה דאוש למקום, דאחד מקום מוש לאינשי, שתי מקומות לא מוש לאינשי. הבעל השאיל לאשתו מקום, ואז הוא זורק את הגט למקום שהוא השאיל. אז הוא השאילה את החצר. אבל הגט נפל בפיסלה, בדק הזה, כן? של 400. אז אם יש שם 400, אז זה לא חלק מהחצר, מקום נפרד, והוא לא השאיל את המקום הנפרד הזה. ואם אה, אה, זה פחות מ-400, אז זה לא מקום נפרד, וזה, והוא, כן ה... והוא כן השאיל את המקום הזה. תכף, תכף מתחיל אה, אה, עם חדש. בכל <laughs> אופן, אז הוא אומר, אה, ולא המרן, אלא דלו לא גבוה הסרה. אבל Miami> גבוה עשרה, אבל גם זה לא רע מאוד. זאת אומרת, אם הפיסלה הזה הוא גבוה מעשרה טפחים, פיסלה, זה אמרנו, זה משהו כמו דק, כן? אז הוא גבוה יותר מעשרה טפחים, והוא זרק את הגט לפיסלה, אז זה מקום נפרד. שוב, הכל בסיטואציה שהוא השאילה, זה בחצר שלו, שהוא השאילה את החצר, והוא זורק אליה את הגט. זה נפל הפיסלה, הפיסלה הוא מעל עשרה טפחים, לא אכפת לי הגודל. אם הגובה הוא מעל עשרה טפחים, זה נפרד, והוא לא השאיל את המקום הנפרד הזה. ולא המרן, אלא דלי תלי, שם לוואי. אבל אית ליה שם לוואי, אף על גב דלא גבוה עשרה, ואף על גב דלא עווה ארבע מאות. אם יש לזה שם לוואי, יש לזה מקום מוגדר עם שם, נגיד הבית בית עץ כזה, כן? יש לי בית עץ, אז, אז יש לו שם לוואי. אז הוא מקום נפרד, וכיוון שהוא נפרד, שוב פעם, הוא לא השאיל את זה. משהו, דבר, וכל דבר שהוא נפרד מהדבר הזה, הוא לא זה גם כן אה, לא יהיה גט. בכל אופן, אז הוא יכול לזרוק את הגט לחצרה או לחצרו, אם הוא השאיל את החצר, ואז דווקא אם זה נופל במקום שבו הוא השאיל, אז זה גט. <coughs> הלאה. במשנה אמרנו, שאם הוא זורק את זה בחצר, בבית שלו או בחצר שלו, זה לא גט, אפילו הוא עימה במיטה. אמרנו, הכוונה היא אפילו הוא עימה במיטה, זאת אומרת, היא שוכבת במיטה והוא זורק את הגט למיטה, הגט עימה במיטה, אז... הגט הוא מרגוס. לא גט, היא לא מגורשת, המיטה שלו, לא המיטה שלה, רק mm. אם זה ביד שלה היא מגורשת. אמר רבה לא שנו אלא במיטה שלו, אבל במיטה שלה מגורשת, זה דווקא, אני חושב שהכוונה היא לשייכות, כן? מיטה ששייכת לו, לא. אבל אם המיטה שייכת לה, אז זה שטח שלה אולי, ולכן הוא זורק לה את הגט בשטח שלה, אז היא כן מגורשת. תניא נמיה אחי רבילי, איזה אומר במיטה שלו אינה מגורשת, במיטה שלה מגורשת. אומרת הגמרא, במיטה שלה מגורשת? כליו שלוקח ברשות מוכר הוא. המיטה הזאתי, מה ההגדרה שלה, המופשטת? זה כליו שלוקח ברשות מוכר. לי יש אה, אה, כלים בתוך השטח שלך. ואז השאלה היה אם הכלים שלי קונים דברים. או שכיוון שזה שטח שלך, אז לי אין בעלות על השטח, ולכן הכלים שלי לא יכולים לקנות דברים. אז המיטה הזאת, המיטה שלה, כלב שלה לוקח, ברשות המוכר, בתוך הרשות של הבעל. אז האם זה קונה או לא? האם אפשר ללמוד מכאן שמי, ש, שזה קונה? כי אתה אומר שהגט נקנה לה? שמת מינה, כלב שלוקח, שלוק, ברשות המוכר קונה? איזה מח, מחלוקת? אה, קנה לוקח? אומרת הגמרא לא צריכה, דגבוהה שרה, המ, המיטה היא גבוהה. מעל עשרה טפחים, כיוון שזה מעל עשרה טפחים, אז זה לא נחשב ברשות המוכר, זה נחשב כרשות נפרדת, ולכן זה קונה, והאי כמקום קרעי, אבל הרגליים של המיטה הם ברצפה ובשטח של הבעל, אז זה עדיין נחשב לרשות מוכר. אומרת הגמרא, מקום קרעי אלוקף לא דעין שהגבר, הוא לא מקפיד על המקום של הרגליים, הוא אומר, כיוון שזה גבוה מעל עשרה טפחים, אז מה שנקרא מיטת גלריה, כן? יש מיטת גלריה, היא גבוהה מעל עשרה טפחים, אפשר להשתמש מיטה אחת, אז הוא אומר, לא אכפת לי, אין לי שום בעיה שתשימי את המיטה שלך בבית הזה, זה יהיה שלך, ומתחת אני אשים את המזוודות שלי. אז לכן הוא לא מקפיד על המקום הזה. אז בקיצור, יוצא שהמיטה שלה, שאפשר לזרוק את הגט לתוך המיטה שלה, זה כאשר המיטה היא גבוהה מעל עשרה טפחים. הלאה, לתוך חיקה, לתוך קלטה המגורשת. אמרנו שקלטה זה איזשהו סוג של סל, אז הוא זורק את זה. ליד שלה, מגורשת, אפילו בבית שלו. או שהוא זורק את זה לתוך הסל שלה, זה גם כן. אומרת הגמרא עוד פעם, זה סל שלה, כלאמי, כלאב שלוקח רשות מוכר, וכלאב שלוקח רשות מוכר זה מחלוקת אם זה קונה או לא. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כגון שהייתה קלטה תלויה במ... זה לא הכוונה שקלטה, היא שמה את הסל שלה על הרצפה, הבעל עבר שם את הגט בסל. זה לא המקרה, המקרה הוא שהקלטה הסל, היא מחזיקה את הסל, המחזיקה עליה, כן? אז הוא יכול לזרוק את הגט לתוך הסל. וכן אמר בלעזר, אומר בושי, כגון שהייתה קלטה תלויה ורבי שמעון בן לקיש אמר, קשורה אף על פי שאינה תלויה. ויש לה כאילו מקל, לא בדיוק מקל יותר, אבל מרחיב את העניין הזה, ואומר, אפילו אם הקלטה הזאת היא לא תלויה באוויר, היא על הרצפה, אבל היא קשורה, ל... היא קשורה לא... לאישה, עדיין אפשר לגרש בתוך הסל הזה. אף אמר רבד אברה אמר כגון שהייתה קלטה מונחת לה בין ירחותיה זה הכל דברים דומים כן הסל היה מונח לה בין הרגליים שלה זה שאלה זה, 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 זה לגמרי בשליטתה ולכן היא יכולה לקבל גט בתוך הקלטה רבי רב שרשיה ברבדים אמר כגון שהיה בעלה מוכר קלטות <מת> זה תירוץ אחר הבעל היה לו מפעל לסלים, סתם, לו, הוא מכין סלים ומוכר אותם, כן? והיה אחד, שזה הסל של אשתו. אז כיוון שהוא מוכר סלים, אז הוא בעיקרון כאילו מוכל לכל מי שישים את הסל שלו במקום הזה, מקום שמיועד לסלים. וכיוון שכך, כאילו הוא מרשה לאשתו לשים את הסל בבית, וזה, וזה לא נחשב לכלב שלוקח ברשות מוכר, לפחות לא המקרה הקלאסי של כלב שלוקח ברשות מוכר, ולכן הגט הגט הוא כן גט, למרות שהסל לא עליה ולא לידה, הסל הוא בבית של הבעל, אבל כיוון שהבעל מוכר קלטות, אז זה נחשב במקום שמחול לה, ויכולה לשים שם את הדברים שלה, ויכולה לקנות שם. רבי יוחנן אמר, מקום חיקה קנוי לה, מקום קלטה קנוי לה. רבי יוחנן אמר, באמת, שוב, היא לא מחזיקה את הסל. למה הסל קונה? לא בגלל שכליו שלוקח רשות מוכר קונים, אלא בגלל שהבעל, כשהוא מתחתן עם אשתו, כמו שאומר ברי סחרוף, מרדכי, מה הוא אומר? No. אני מפנה מקום בארון לבגדים שלך, נכון? הבעל מפנה מקום בבית okay. לכל, ה, לכל הדברים של אשתו, כן? Okay. Okay? אז, אז בעצם הוא מוחל על המקום כבר מראש, זאת אומרת, סתם ככה, שלוקח, שם כלב ברשות מוכר, אז זה, 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 זה השטח של המוכר. אבל בבעל ואישה, הבעל פינה את המקום לאישה, הוא הבעל מחל על זה, הוא אומר, אני יודע שכשאנחנו מתחתנים, הטבים מלא דברים, ויהיה מקום בשביל הדברים האלה, כן? אז לכן, מקום קלטה קנוי לה, מקום חיקה קנוי לה, מקום קלטה קנוי לה, יש לה זכות קיום להיות שם בבית ולשים שם את הדברים שלה, ולכן אי אפשר לשים לה בתוך הסל. אמר רבא, מה הייתה מדי רבי יוחנן? לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלטה, כן? הוא לא מקפיד על הדבר הזה כי הוא התחתן איתה, אז הוא לא מקפיד על זה. דניה נמיחי, זרקו לה לתוך חיקה, זרקו לה, לתוך חיקה ולתוך קלטה, את הגט, או לתוך כל דבר שהוא כקלטה, הרי זו מגורשת. אז מכאן, מזה שהברייתא אומרת כל דבר שהוא כקלטה, זאת אומרת כל הכלים הקטנים שלה שנמצאים בבית, אז היא מגורשת, מזה אנחנו רואים שרבי יוחנן צודק, שהקלטה לא חייבת להיות תלויה בה, ולא קשורה אליה, ולא מונחת בין ירחותיה, אלא הבעל מחל על הדבר הזה. הרי זה כל דבר שהוא כקלטה ל-2.מי, תן לי דוגמה לדבר שהוא כקלטה, טסקה ל-2.טסקה דאחלה בתמרי. היה להם כמו, אני לא יודע, אולי שקית חטיפים כזאת, כן? היה לה סל שהיא שמה בו תמרים, והיא מנשנשת תמרים מתוך הסל, אז זה... דוגמה לדבר שהוא אע, מקום ששייך לה והיא יכולה לקנות בו את הגט. הלאה. אמר לה, כנשי שטר חוב זה. אמר לאשתו, הנה, יש פה שטר חוב, קחי. והיא לוקחה את זה, מה היא מגלה? שזה גט, זה לא שטר חוב, <מח> כן? כנשי שטר חוב זה, או שמצעדתו מאחוריו. בעלה הולך, מפיל נייר, חתיכת נייר, ואשתו כאילו רוצה לעזור לו, כן? היא מרמת הנייר, מה מסתכלת? היא רואה שזה הגט שלה. אז בשני המקרים האלה, קוראה והרעהו גיטה, היא קוראת וראות שזה גט, אין לו גט, זה לא עובד ככה. עד שיאמר לה, היי אז כאן כבר, כן? אז הוא חייב להגיד לה, היי זה הגט שלך, שהיא תדע מה היא מקבלת. נתן עכשיו, אבל, אפשר לפתור את זה, זאת אומרת, היי גיטך הוא יכול להגיד אחר כך. הוא יכול להגיד לה, כנסי שטרחוב זה, היא מקבלת את השטרחוב, היא מגלה שזה גט, ואז אומר לה, היי Uh, וזה uh, זה 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 גם כן עובד, לא זה גם כן עובד, זה עובד, אם הוא אומר לה הגיתך אחרי שהוא נתן לה את הגט, זה גם עובד, okay? תכף הגמרא תדבר על זה. Uh, uh, נתן בידה והיא ישנה, כן אז הוא דחף לה את זה ביד כשהיא ישנה, נאורה, מתעוררת, קוראה והרי הוא גיתה, קוראה ממש ביד בגלל שזה הגט, אינו גט עד שיאמר לה הגיתך, גם פה עד שיאמר לה הגיתך. ואז זה יהיה גט. אומרת הגמרא, כי אמר לה אגיתך מאיה אבי, אבל היא תליגיתך מעל גבי קרקע. ואמר אבה תליגיתך מעל גבי קרקע, לא אמר כלום. איך זה עובד הדבר הזה? הרי כשאדם אומר לאשתו תליגיתך מעל גבי קרקע, זה לא עובד, כי הוא צריך לתת לה את הגט, כן? אז פה, כשהוא נתן לה את הגט, זה לא הייתה נתינה טובה. אחרי זה, כשהוא אומר אגיתך, איך זה מתקן למפרע את הנתינה שהייתה <laughs> אימה ששלפתו מאחוריו, לא שהיא מצאה את זה מאחוריו על הרצפה, שאז באמת הוא לא נתן לזה כמו נתינה על גבי קרקע, אלא שהיא שלפה את זה מאחוריו, זה היה תקוע לו במכנסיים, כן? והיא שלפה את, אה, לא את וליקה, לא צריכה דערק לחרצי בשלפתיה. הוא התקרב אה, אליה ככה עם המותניים, הוא עשה תנועה כלפיה, הוא uh, אומר, תוכל לבדוק מה תקוע לי פה במכנסיים, <laughs> כן? <laughs> והיא שלפה את הגט. אז זה, uh, uh, זה נחשב שהוא נתן, זה לא נחשב להנחה על גבי קרקע, זה נחשב שהוא נתן ושהיא לקחה ממנו, אבל הוא צריך להגיד לה הגיתך עדיין. תעניין המי אחי, אמר לה, כניסי שתרחוב זה, או ששלפתו מאחוריו. זה כתוב, במשנה כתוב מצאתו מאחוריו, וברייתא כתוב שלפתו מאחוריו, כן? אז הנה, הברייתא היא יותר מדויקת מהבחינה הזאת. שהיא צריכה דווקא לשלוף את זה. קראתו והרי הוא גיתה, אינו גט עד שיאמר לה הגיתך, דברי רבי. רבי שאומרים בן אלעזר אומר, לעולם אינו גט עד שהתלאנו ממנה, ויחזור והתנאנו לה, ויאמר לה הגיתך. רבי שאומרים בן אלעזר באמת אומר, לא, זה לא עובד, אישה צריכה, הגבר צריך לתת לה, אז הגט הוא לא נפסל, הגט עובד. מה שצריך לעשות, לתת אותו מחדש. הבעל ייקח את הגט, וייתן מחדש לאישה את הגט כמו שצריך. Uh, uh, אותו בדבר, נתנוע בידה וישנה, נאורה קורה וערב גיתה, אין הוא גית עד שיאמר לה גיתך. דבר רבי רבי שאומר להגיתך, ויאמר לה גיתך. הוא צריכה, למה צריכה פעמיים להגיד את המחלוקת הזה, גם במקרה של שלפתו מאחורה, וגם במקרה של ישנה? דהי התמרבה החכמה הייתה, במקרה הראשון, באי כמה רבי משום דבת היא גרושי, אבל היא בת גירושין, היא אישה ערה, כן? אז שם אנחנו מבינים שרבי חושב שבאמת הגט הוא גט ולא צריך לתת אותו מחדש. אבל נתן בידיו ישנה, דלאו בת היא גרושי, כאשר ישנה היא לא בת גירושין. אז היינו אומרים שבאמת צריך נתינה מחדש, שהוא מודל, אי מודל לרבי שמעון בן אלעזר, אין המודל לרבי שמעון בן אלעזר. והיא התמרבאה, באה כמה רבי שמעון בן אלעזר, אבל באה אין המודל לרבי, צריך ה... צריכים את שני המחלוקות, במקרה שירה, לא תקינה, וגם במקרה שישנה, בשתיהם הם חולקים שרבי אומר שלא צריך נתינה חדשה, רק צריך להגיד הגיתך, ורבי שמעון אלעזר אומר שצריך נתינה חדשה. אמר רבא, כתב לגט ונתנו ביד עבדה, ישן ומשמרתו, הרי זה גט, <coughs> או אינו גט, דאבלי חצר משתמרת שלו לדעתה. ככה, אז למדנו בתחילה מקודם, שצריך להיות חצר המשתמרת לדעתה, נכון? אז אם העבד ישן, והבעל נותן את זה, העבד הוא כמו החצר של האישה, העבד של האישה הוא כמו החצר של האישה. אז הוא שם את זה בתוך היד של העבד. אם הוא ישן והיא נמצאת שם, אז זה חצר המשתמרת לדעתה. אבל אם הוא ער, אז זה לא משתמר לדעתה, זה משתמר לדעתו, הדעת של העבד היא לשמור זה, לא הדעת של האישה. ולכן הגט הוא לא גט, כן? אם דווקא אם העבד ער, זה לא גט. כתב לגט ונתנו, ביד עבדה ישן ומשמרתו, או איזה גט. ניאור אינו גט, דאבי עלי חצר המשתמרת שלא לדעתה. שואלת הגמרא, ישן ומה איזה גט, עמי, חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. בכלל, כן, אנחנו אומרים, רבא בעצמו אומר את זה, רש"י אומר, במסכת רבא מציע, שחצר מהלכת לא קונה, אז איך זה עובד שהעבד קונה, וכי תהיה מישן צ'נים, אתה תגיד שהוא ישן אז הוא לא מהלך, ואמר רבא, כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה, באמת רבא יכול ללכת זה, זה, אז זה לא קונה, למרות שהוא לא הולך כרגע. הילכת בקפות, מה שרבה דיבר עליו זה על עבד קשור וישן, כן? קשור, קשור וישן, הוא לא יכול ללכת כשהוא קשור, נכון? אז קשור וישן, ואז הוא שם את הגט אצלו, אז, והיא נמצאת שם ושומרת, אז זה נכשל לחצר המשתמרת לדעתה, והיא קנתה את הגט. בכל מקרה אחר, הגט הוא לא גט. משנה הבאה, הייתה עומדת ברשות הרבים. הוזרקו לה. אוקיי, עכשיו כל הזמן שדיברנו על לזרוק את זה, אמרנו בחצר שלו, בחצר שלה. ומה קורה ברשות הרבים? שזה שטח ששייך לכל העולם וגם לשניהם. אז אם זה קרוב לה, מגורשת. קרוב לא, אינה מגורשת. מחצה על מחצה, לכאורה הפשט זה שזה נפל בדיוק באמצע בין שניהם. מגורשת ואינה מגורשת, זה ספק. וכן עניין קידושין, הוא זורק לה טבעת. אומר לה, תתקדשי לי בזה, אם זה קרוב אליה, מקודשת, קרוב אליו, לא מקודשת, באמצע, ספק. וכן עניין החוב, בן, בן אדם שמחזיר חוב למלווה שלו, mm-hmm. אמר לו בעל חובו, זרוק לי חובי, הוא זרק לו, קרוב למלווה, כן, אז אם זה, הוא נפל קרוב למלווה, זכה, כתוב המלווה, אבל צריך להיות הלווה, כן, יותר נוח להגיד הלווה, זכה הלווה, שהוא כבר הביא לו את החוב, עכשיו, משאית תדרוס את זה או משהו, כיוון שזה נפל, כן, זה הלווה זורק כסף למלווה, הכסף נופל קרוב למלווה, בא הכלב חוטף את זה ובורח, המלווה הפסיד, זכה הלווה, הלווה כבר שילם את חובו ללווה. אבל אם זה נפל קרוב ללווה, אז זה לא עובד. קרוב ללווה, הלווה חייב, הוא עדיין לא שילם את זה, זה עוד לא הגיע למלווה. מחצה על מחצה, שניהם יחלוקו. שוב, אם זה נפל באמצע, אז יחלוקו. עכשיו שואלת הגמרא, איך ידע מקרוב לה ואיך ידע מקרוב לו? עם ערב ארבע אמות שלה זהו קרוב לה, ארבע אמות שלו זהו קרוב לו, מאוד פשוט יש רשות הרבים, נגיד שהם עומדים עם מרחק של עשרים אמה, אם זה בתוך השטח של הארבע אמות שלו זה קרוב לו, כי למה? כי ארבע אמות של אדם קונות לו, כן? אז ארבע אמות של אדם קונות לו גם ברשות הרבים, אז אם זה קרוב אליו, זה ארבע אמות של אדם, זה קונה לו, אה, אה, וזה, אה, אז זה קונה לה, אם זה קרוב אליה אם זה קרוב אליו, 400 שלו זה קרוב לו, לא. ובין לבין זה מח, נחשב מחצה על מחצה, הרב מסביר. 400 שלו זהו קרוב לה, לא. 400 שלו זהו קרוב לו, היחידה ממחצה על מחצה, אמר שמואל בר יצחק, כגון, 아, סליחה, מה זה מחצה על מחצה? זה לא המרווח אה, ביניים, אלא כגון שהיו שניהם עומדים 400 הם עומדים, נגיד, במרחק של שש אמות אחד מהשני, ויש להם שתי אמות חופפות, כן? אז זה נופל באמצע, זאת אומרת, באמות החופפות, אז זה שייך גם לו וגם לה, אז זה ספק. אומר הגמר, בלב זיה ימין היו קדים, מי שעמד שם קודם, זה השטח שלו. אם אני עומד ברשות הרבים, ארבע אמות שלי. בא מישהו ונכנס, כאילו, למרחב הפרטי שלי, כן? אז עדיין זה שלי. הוא חדר למרחב הפרטי שלי, זה עדיין שייך לי. אז שיראו מי קדם, אם הבעל קדם, זה יהיה של הבעל, אם האישה קדמה, זה יהיה של האישה. זה לא רלוונטי שזה באמצע. Okay. אומרת הגמרא, וכי תמידתו תרווה ובאדי אדי אפשר להסביר שהמשנה מדברת <מח> שהם <מח> הגיעו <מח> בבת אחת, והי אפשר לצמצם. יש לנו כלל שאומר, אי אפשר לצמצם, שום דבר לא קורה בדיוק באותה שניה, תמיד יש מישהו שהוא קודם, <מח> כן? אז זה לא מגורשת ונגורשת, אלא יש פה <אמר> <מח> הלכו באותו ארבע מטר. כן. אז... זה... יש לנו כלל. הכלל שאי אפשר לצמצם זה כלל כאילו הלכתי. שלעולם אנחנו תמיד חושבים שדברים לא קורים בו זמנית. תמיד. אבל אם הם... אבל בגלל שזה ארבע מטר, אז אחד שם את, הרגל... של... את הרגל שלו קודם, כאילו. כאילו. זה כאילו... יש להם גם מה הכוונה שלו. כן. אני סתם נפל לו. אמר הרב כהנא, בשמונה אמות מצומצמות עסקינה. מדובר שהם עומדים בדיוק בדיוק במחקת שמונה אמות, ואיפה הגט נפל? בול באמצע. בין זה, מ... מ... זה ספק קרוב לו, לא, ספק קרוב לה, כן. בין וגט בין. יוצא מהארבע אמות שלו לארבע אמות שלה. אומרת הגמרא, זה ברור שזה לא גט. למה? והאגיד גבי, זה עדיין אצלו. בתוך, כל זה בתוך הארבע אמות שלו, זה עדיין אצלו, זה עדיין שייך לו. הוא לא העביר אליה את זה. הוא חייב להעביר אליה את זה לגמרי. ולכן ברור שזה לא יהיה גט, כן? זה כמו שהבעל נותן גט לאשתו ולא משחרר את זה, כן? זה, זה, ככה זה אותו דבר בעצם מבחינה איכונית. ולכן, זה ברור שזה לא יהיה גט, לכן זה גם לא תירוץ טוב. אז מה זה קרוב לו לא וקרוב לה? אלא רבא ואביוסף דאמריקא ויהיו, אך בשתי קטעי עדים עסקינן, אחת אומרת קרוב לו לא ואחת אומרת קרוב לה. תירוץ מאוד פשוט, באמת, קרוב לו לא זה ארבע שלו, קרוב לה זה ארבע שלה. ואיך זה קרוב לו לא וקרוב לה לא, זה פשוט שאנחנו לא יודעים יש שני עדים שאומרים שזה נפל קרוב לה לא. שני עדים שאומרים שזה קרוב, נפל קרוב לו לא. אז זה ספק מגורשת ואינה מגורשת יופי הלאה זה היה מערכה ראשונה מערכה שנייה זה שיטת רבי יוחנן רבי יוחנן אומר קרוב לה לא, שנינו אפילו מהמה לא אתה אומר זה צריך להיות ארבע אמות שלה שתקנה את זה לא נכון קרוב לה לא, זה פשוט עניין יחסי זה צריך קרוב לו, לא, שאיננה אפילו מהמה. אז איך ידע ממך צהל, מחצה לפי השיטה הזאת? אמר רשמן בר אבא לדידי מפרשי לימיניה מדי רבי יוחנן, הוא יכול לשמרו והיא אינה יכולה לשמרו, זהו קרוב לו. לא. היא יכולה לשמרו והוא אינו יכול לשמרו, קרוב, לא. יכול לשמרו אומרת, של אני יכול להגיע לדבר הזה. זה אה, במתחם שלי, אז זה שלי. <אז אבל <אז אם שניהם יכולים לשמרו, או שניהם אין יכולים לשמרו, באותה מידה, אם יש להם... שליטה או חוסר שליטה באותה מידה ביחסית לגט, אז זהו מחצה על מחצה. אמרו רבנן כמדי רבי יוחנן ומשמדי רבי יונתן, אחי אמר, אחי, כן? אז, אז זה היה דבר רבי יוחנן, ואמרו לו גם רבי יונתן מפרש ככה. ורבי יונתן היה מבבל, אמר ידין בחרבי בבלי לפרושי כהי תמה, הוא היה מבסוט, הנה גם בבבל יודעים להסביר, יש להם שכל בבבל. נכון, כן, אז לכן זה גם סוג של צחוק, זה להגיד כאילו, אני לא חשבתי שהם כאלה חכמים הבבלים. אוקיי. תנן אחי, רבי אליעזר אומר, כלשהו קרוב למילו, הוא בא, הכלב ונטלו אינה מגורשת. קרוב לה. רגע, אבל קרוב לה. לא. 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 אה, אומרת, מה, אינן גורשת? כלי חיתים טריווי טייזי? נפל קרוב לה, מה אכפת לי שבא אחרי זה הכלב ולקח את זה? היא כבר מגורשת. Oh. מה, היא כל החיים לשמור את זה? Oh. לא. אלא לה, לא, ואחיקה yeah. אמר, כל שקרוב לה מלו, ואילו בא הכלב ונטלו, והוא יכול לשמור, והיא אינה יכולה לשמור, אינן גורשת. יש מקרה שזה יותר קרוב לה, אבל דווקא הבעל יכול לשמור את זה. לדוגמה, יש איזה נחל באמצע, כן? או כביש סוען. אז זה יותר קרוב אליה, אבל לא אין נחל באמצע, ולה יש נחל באמצע. אז זה קרוב אליה, אבל לא נגיש לה, היא לא יכולה לשמור את זה. לא נגיש. במקרה כזה, נגיש. אם יבוא הכלב, נכון? ואם הוא בא כלב ונטלו, והוא יכול לשמור, והיא אינה יכולה לשמור, אינה מגורשת. אז זאת ברייתא, כשיטת רבי יוחנן, שבאמת זה הכל שאלה של מי יכול לשמור את זה, ולא שאלה של קרבה, של מרחק גיאוגרפי. עכשיו, שיטה שלישית, אמר לי שמואל רב יהודה, שיננה, ככה שמואל היה קורא לרב יהודה, תלמיד של השיננה, יש בזה כמה הסברים, אחד הסברים, שהיה לו שיניים ארוכות. אז הוא היה קורא לו ככה, שיננה. בעל השיניים. יש כאלה שאומרים שהוא היה חריף, משונן, כן. כדי שתשוח ותתלהנו. מה זה קרוב לה? לא ארבע אמות ולא כלום. שתשוח ותתלהנו, שיכולה להתכופף ולהרים. זה ה... זה ה... זה. ואת לא תהיה הביד אמנם זה גט, אם היא יכולה לשוח ולטלנו, ועדיין אל תסמוך על זה עד שיהיה ביד שלה לגמרי. כל עוד זה לא ביד שלה, אל תסמוך על זה. למה? הוא אומר, גזירה שמא יאמור על שהוא קרוב. כן, לך תדע, זה דבר נזיל מדי, רחוק וקרוב, זה לא מספיק מוחלט. ביד שלה זה דבר ברור. ולכן היה מקרה, אמר מרדכי לרב אשי, הווה עודא ואחי ויצרכו החליצה. היה מקרה שהבעל זרק את זה קרוב לה, אפילו שהיא יכלה לשוח ולהרים אותו, אבל היא לא הרימה את זה, והגט הושמד, ואחרי זה הבעל מת, ואמרו שהיא צריכה חליצה, ולא מספיק להגט, וזהו. תראו, שיהיה וכן לעניין קידושין. אמרנו במשנה, כן לעניין קידושין. אמר באסי, אמר בי ב- יוחנן, לגיטין אמרו ולא לדבר אחר. כן? <אר> <אר> רבי יוחנן אומר, זה עובד ככה רק בגיטין, <אר> שקרוב לא זה שלו, קרוב לה לא זה שלה. אומרת הגמרא, ואי תבי רבי אבא לרבי אסי וכן עניין קידושין, כתוב במפורש במשנה וכן עניין קידושין, תשובה, שאני אעתם דכתיב ויצא והייתה. בסדר, קידושין זה כמו גיטין, מה שהדין שבגיטין נכון הוא נכון גם בקידושין, כי זה הכלל, כי יש היקש בתורה ויצאה והייתה, יצאה מביתו והלכה אז הוא אומר, רגע, אבל בהמשך המשנה כתוב, אי תביא וכן לעניין החוב, זרוק לי חובי, ה, ה,「וכן לעניין החוב, זרוק לי חובי וזרק לו חובו, קרוב למעל וזכה הלווה, נכון, הלווה נפטר מהתשלום, קרוב ללווה, הלווה חייב, מחצה על מחצה שניהם יחלוקו, אז נו, זה ברור ש, שזה עובד לא רק בגיטין, אלא גם בכ... בכסף. אחמא עסקינא, דמי לזרוק לי חובי ותיפטר. טוב, אפשר להעמיד את המשנה, אבל חוב אמר לו, טוב, תזרוק לי ו- ואני פוטר אותך בזה שאתה זורק לי. אומרת הגמרא, יאחי, מה היא למימרה? אז זה פשוט, לא צריך את המשנה, למה? אם הוא אמר, זה מה שהוא אמר, אז בסדר גמור. גם הוא אמר לו, <coughs> גם הוא אומר לו, לך תזרוק את הכסף לזבל ואני מוכר לך על אז זה עדיין עובד, אז מה צריך את המשנה? הוא לו, אמר לי, זרוק לי חובי בתורת גיטין. הוא אמר לי, לי בזריקת גט. אז אם זה קרוב לו, לא, זה שלא, אם זה קרוב ללווה, זה של הלווה, של המלווה, של המלווה. אומרת הגמרא, האלה, נו בסדר, אנחנו יודעים מה הדין בגיטין, מה צריך לחזור על זה, גם בחוב, כשהוא אומר שזה חוב בתורת גיטין. מעודת תימה, מאצי אמר, אמר לי, משתה אני בקמ"ש מולד שלו, אחרי שהוא זרק את זה, הוא אומר לו, אה, עבדתי עליך, במה אתה באמת עושה צחוק, החוב בתורת גיטין, תביא לי את זה כמו שצריך. אז הייתי יכול לחשוב שהוא יכול להגיד עבדתי עליך, אבל הוא לא יכול להגיד את זה, זה המסקנה, כמה שמלן שלא. בכל אופן, דבר רבי יוחנן לא נדחו, שבאמת זה לא עובד ככה בכספים רגילים, أو... שמי שזורק לחברו כסף או חוב או דברים כאלה, או חפץ, זה לא, זה לא משנה אם זה קרוב לו לא, או קרוב לה, לא, זה אה, אה, צריך לתת את זה ביד. אמר רב חיסדא, גט ומשיכה בידו, יש לי גט עם חוט, זה, יש לי גט... בידה ומשיכה בידו. זה גט עם חוט, כמו עפיפון, כן? Yeah. הוא זורק את זה לאישה ומחזיק את החוט. אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. אם החוט מספיק חזק שהוא יכול למשוך וזה יצא מהיד שלה, אז היא לא מגורשת. ואם לא מגורשת, כמו שאמרנו מקודם, על הגט שנמצא בדיוק באמצע, כן? זה, כל עוד זה אגיד גבי, כל עוד זה קשור אליו, זה מחובר אליו, אז הוא, לא הוא לא שחרר את זה. מה הייתה ידה עשויה כ ככתפרס, זה כמו מפל, כן, כתפרס זה מפל, אז היא שמה היד שלה כמו מפל והיא את הגט אבל הגט מיד מחליק למטה, היא לא באמת החזיקה את הגט לשנייה. וזרקולה, אף על פי שהגיעה הגט לידה, אינה מגורשת, כי היא לא קיבלה את הגט. אומרת הגמרא, עמאי, אה כי נפיל בארבע אמות ידע כאן נפיל, זה נפל בארבע אמות שלה, אז מה אכפת לי שהיא לא החזיקה את הגט מצד זה שזה בארבע אמות שלה היא מקבלת את הגט. Mm-hmm. אומרת הגמרא, בדה לא נח. זה לא נח, למה? איך שזה, באמצע באוויר, הכלב תפס את זה, האש שרפה את זה, משהו כזה. ותיגרש מאוויר עד ארבע אז בסדר, זה שזה לא נח, עדיין זה היה באוויר של ארבע אמות שלה. האם מפה אתה רוצה לפשוט את שאלת רבי לזר? תפשוט דה באי רבי לזר, ארבע אמות יש להן אוויר או אין להן אוויר, תפשוט אין להן אוויר, אז בואו נלמד מזה שהארבע אמות של האדם קונות לו, אבל האוויר שלהם לא קונה לו. אז לכן אה, אה, זה לא תירוץ טוב. אחת מעסקינן ועומדת על גב הנהר, ומעיקר על איבוד קאי, היא עומדת על, על הנהר, והוא זורק לה את הגט, מחליק לה על הידיים ונופל לתוך המים, אז אין, בתוך הנהר ברור שה-400 לא קונות לה, כי זה כל דבר שייפול שם הוא הולך לאיבוד, ולכן, אה, אה, ולכן היא לא מגורשת. אז, אז הנקודה שהוא רצה להדגיש, זה כשהוא נותן לה בידיים את הגט, זה צריך להיות בידיים שלה, ולא כשהיא מפילה את הגט מהידיים שלה. אבל צריכים להעמיד את זה באיזשהו קינטה דחוקה, בשביל להסביר למה אין פה את הדין של הארבע אמות, כן? Mm-hmm. אז זה אין פה את הדין של הארבע אמות, כי זה בנהר. זהו, שיהיה לכולם יום טוב, סגרנו את הפער. כל הכבוד.